0: You're listening to Dear Superwoman episode number 73.Hello, my fellow brave travelers, queens, beautiful souls, how are you?This is Dear Superwoman time. みなさんお元気ですか今週も Dear Superwoman のお時間がやってまいりました。スピリチュアルチャーリーダー、生理コーチの今田まりこです。さてさて、これを録音しているのがニューヨーク時間の8月の21日午後。12時なんですけども、あのです、ね、昨日からフジロックフェスティバルが始まって、YouTube でも生中継していて、それを見てたんですよねで。たまたまそれを見た時にですねクルリやってたんですよ。Twitter でクルリやってるよっていう風に見て、それで見たんですよね。でたまたまその時にですね私の大好きな曲の「バラの花」を彼らがプレイしてて、ですねもう本当に感動しちゃったんですけど。でその後の曲、私、くるりはそのバラの花のアルバムしか持ってなくて、その後全然聴いてないので,ですけど、その後の曲で、ですねその、電車に乗ってこう帰って、電車に乗ってこう家に帰るみたいな、そんな歌詞の内容の曲だったんですけど、ごめんなさいね、ファンの人、知ってたら教えてほしいんですけど、それが流れて、ですね、それを聴いたらなんかこう、日本の情景がぶわーって出てきて、ですね、すごい懐かしくなりました。なんかもうそれでこれを見たらなんか泣けてきちゃって実際泣かなかったんですけど会社で会社に行った時に聞いたんででもなんかもうすごいこう涙ぐんでしまいましたねでそれは良かったんですけどでも23曲で見るのやめちゃったんですよなんでかっていうと観客の人たちがですねあのすごいこうお互いにこうソーシャルディスタンスが全然とってなくてこの中にですねその新型コロナウイルスのワクチンを打った人はどれくらいいるんだろうかとかですね。しかも、ま,まず最初にその、このデルタ株が、ね、蔓延しているところですね、もちろん日本でもアメリカでもどっち,どっちもまあ蔓延していて、地域感染者数の人は増えてはいるんだけども、この中でですね、そのフジロックフェスティバルが開催されたっていうことも、やっぱちょっとびっくりだし。でそういうことを考え出したらですね、なんかこう何ともいたたまれない気持ちになって見るのやめちゃったんですよね。ねなんかこう日本にいる親友たちと話していてもなんかこう、住む県によって対応が違うからこうお互いに話せないようにギャップがあるというか、東京に住んでる友人はもう本当に本当にすごい怖がってるし、かといって静岡に住んでる友達は、まあそ、まあそりゃ怖いけど、うんこまあ、そこまで深刻に考えてないみたいな感じだったりとかでね、なんかこう住んでる県によってなんかこう違ったり対応が違ったり恐怖,恐怖度が違ったりとかでしかも、まあ、政府がやってることも点でなんかこうわけのわからないことをやったりっていう風に私には見えるので対応が違うハブになってるなっていうことがすごいを感じるのでなんかもう本当に皆さん stay safe Please, 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 please stay safe. それしか言いようがないです。個人でコントロールできることをやっていくしかないですよね。本当に。さてさてで,ですね、無料の Facebook グループ、スーパームのランジっていうものがあってですね、これでで,ですね、先週はストレスについてお話ししたんですけども、ストレスのあの、スストレスの何,何について話したかって言うとストレスは悪いから体に悪い悪いと思ってること,ことが健康に悪いんであってストレスっていうものを持ってるっていうことは実際にいいことでもあるんだっていうことをですね提唱しているデッドトークでもご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけどケリー・マクガーネガーさんのアップサイドストレスって多分日本でも本で出てますでそれについてあのお話ししましたでこれを知ってるか知らない方でですね結構ストレスを感じた時にいやストレスにはいい部分もあって健康にもちろん悪い部分もあるけれどもあの実はプラスになる自分の人生にプラスになるところもあるんだよっていうことを知っていると知らないとずいぶんこの人生の選択をするときにですね違ってくるんじゃなないいかなっていうことをお話ししたんですよねでこういうことはですねあの、インスタグラムでも話さないしあのあの、ポッドキャストでも話しませんので、ぜひぜひこういうことが、ね、ご興味があれば、ぜひぜひいらしてくださいあ。他にでもですね、生理についてとか、スピリチュアルについてとかね、結構詳しい話をしています。ディープなディープな話をね。だからもしご興味があったら、いらしてくださいね。で、生理2、生理不順 PCOS とかですね、こういう生理にまつわるお悩みをお持ちの方、いらっしゃいますでしょうかで。これはですね、こういう方たちの栄養面をサポートする上で、ですねお買い物のリストっていうね、食事、どんな食事をしたらいいかという点でですを解説というか、解説というかですねこんなものを食べたらいいよっていうことをですね、お買い物リストとしてあの PDF にして,あの配って無料でお配りしています。それはあの私のインスタグラムのアカウント、プロフィール欄から行けますので、ぜひぜひ無料で持ってってください。スーパーウーマンのランジ、無料の Facebook グループのスーパーウーマンのランジも私のインスタグラムのアカウントから行けますので、ぜひぜひいらしてください。さて、今週のゲストなんですけども、現役精神科医の宇谷悦子さんです。で、私も生理コーチとしてですね、一応コーチ。で,すで私の肌感覚でいうと私の周りだけなのかなとはよく分かんないんですけどコーチの人ってすっごい増えたと思うんですよねでコーチの人増えたっていう感覚です増えたっていうところでですねそのコーチができることとその精神科医ができることとその治療とやっぱその範疇っていうのがあると思うんですよねでそれをなんかこう私、なんかこう、混同してる人っていうのを見かけたんですよ、何人か。で、それを見かけて、いや、これはですね、精神科医の人にぜひぜひ聞いてみたいなと思っていたところでですね、歌に悦子さんと知り合いに、ね、にお友達になってですね、これは悦子さんに専門家としてコーチの、コーチがやるべきところ。で精神科医がやるべきところっていうのはですね、なんかこう、はっきりこう、ディープに話せないかなと思って、話そうと思って、で、あの、彼女をお呼びしたんです。で、コーチじゃない方たちもですね、で、ぜひぜひ、あの、なんかこう、なんていうのかな、相談業っていうんですかね、相談業されてる方たちはですね、ぜひぜひこれを聞くと参考になるかなと思います。で、途中で話がブチって切れてるんですけど、最後の方にね。なんで切れてるかっていうと、その後に、その、私がその次の,その後編としてお伝えするんですけど、あの大阪のおみさんのことについてお話ししてるんですね、後編をね。で、これがですねあまりにもこう前の頃、これまで話してる、今日お,つお話しする内容とちょっと掛け離れてるので、前編と後編として分けることにしました。ぜひぜひあの皆さん聞いてください。で後半はですね、その大阪のおみさんのうつですっていうことをですね公表したことによってどういう影響があったかっていうことをですねどうしてその精神病精神科とかですね診療内科に行くのにどうして皆さんがこのやっぱこうスティグマみたいなものがあるかっていうことを後半で話してますのでぜひ,ぜひ後半も楽しみにしていてくださいではではエンジョイエピソード see you later bye さあ、今日はですね、精神、現役精神科医の。歌に悦子さん。ですね。はい。初めおしました。初めまして、ごめんなさい、今ですね、初めて、あの。名字を、名字を、あの、お話、名字をお伝えする、歌に出会ってんのかって。合ってる、合ってる、よかっ
1: た。歌にで、歌に
0: で、悦子さんです。ああ、あの、あのですね、悦子さんをですね。あの、恵美子さんのビジネスプログラムで知り合ったんですけども。はい。あの別にあの知り合ったと言ってもですね今日が初対面なんですけど私,<笑>私,私のゲストってだいたい初対面の人が多いんですけど1対1で話すことで私はこのなぜ精神科医の人にです、ね、せあのをゲストに呼んできたかというとです、ね、今、私の感覚でなんですけど、はい、コーチの人ってすごい増えたと思うんですよ、日本で
1: 。そうですねだいぶ見られるようにな
0: ってきましたね、うん、2> ここ23年でなんかコーチング業をい、うん、やってる人っていうのがものすごい、うん、私の周りでも増えて
1: 確かに、うん、
0: でなんですけどそのコーチングっていうのは日本でもアメリカでもまだそうなんですけどコーチングっていうのはその新しい領域だから、うん、その特にアメリカでもその法律は整ってないし、えー、日本でも法律は整ってないわけですよ。うんうんそれででもそのコーチングの領域っていうのは人の精神をこう扱う領域じゃないですか。そうで
1: すね、2>, 2つ
0: とも精神科医っていうですねその領域があって、うん、でコーチングっていう領域があると思うんですけど心のこの線をですねこう、はい、が曖昧なわけですよやっぱり私にとって。<笑>で私はそまずその現役精神科医の悦子さんにお伺いしたいんですけどうん、うん、まずですねこの、はいカウンセリングとコーチング、うん、医学的な意味での,その精神的治療、精神の,その治療ですね、はいはい、その違いっていうのはどういうところなんですかね
1: 。そうそう、私ね、言い忘れてたんだけれども、あの私、まあうん、15、五6年ぐらい精神科医はやってるんですけどね、うんあの、実はここ1年でですね、アラン・コーエンさんのね、<笑>ホリスティックライフコーーチの認定をを受受けけけたわでです学ん半年間トレーニングを受けてねうん、うん、だからコーチングもいろんなスタイルがあると思うんですけれども一応そのコーチングというものがどういうものかをも分かっていた上ででも私の土台にはやっぱりあの精神科医としての,その治療経験臨床経験があるわけなので、まあ、そういう観点からコーチングも一応学んだという上でですね、うん、あの今日はお話しあのマリコさんとねあの熱い議論<笑>熱い議論をうですよ回すとかできればな
0: と思います。もう,もうぶっちゃけでいいええええ、ぶっちゃけで行きましょうか、はい、お互いスポ,スポンサーいないから大丈夫ですよ。
1: <笑>まああでね<笑> NG ワード出たらあのちょん切ればいいしで
0: 、うん、<笑>そういうとこはあえてカットしないんですけど。うんうん
1: 最初のそうです、ね、カウンセリングとコーチング精神医学的治療の違いということですよね
0: 。
1: でまあやっぱりその治療っていうのはですねやっぱりその生命維持とか健康回復に重点を置いてますよね。もちろん治療あの治癒なので治すっていう意味もあれば癒すっていう意味もあるんですけれどもどちらかというとやっぱりその生物学的なアプローチ
0: 生き残るとといううこでですか
1: そうですかそねやっぱり健康被害ですよね、その日常生活にその支障、社会生活、日常生活にまあ支障をきたしている、でもまあそれはコーチングとかカウンセリングに来る方たちも、何らかの障害をきたして悩んでこられるわけなので、うん、まあ程度と質の問題だとは思うんですけれども、うん、でも精神医学といったら、やっぱりその自然科学に軸足を置くので、うん、やっぱり医学の範疇なんですよね。出発点は。ということはやっぱりその、うん、生物学的なその脳,脳ってことですよね。うん、脳から来てる不調っていう精神の不調、まあ人間のに。人間を2つの構成要素に分けるとしたら肉体と精神じゃないですか。うん、でほとんどの科が肉体を担ってるわけですよね。まあ言ったら、うん、医学において。でも我々はその人間の構成要素の半分であるその精神の部分を担ってるんだけれども、うん、そこに不調をきたして健康被害もしくは生命の危機がある場合精神の不調によって、うん、そこはやっぱり治療じゃないと担えない部分かなっていう気はするんですよね。でカウンセリングってなるとやっぱりその過去のトラウマですよね。に基づいた過去をどっちかっていうとたどる、まあ、いろんなスタイルがあると思うんですけどねカウンセリングも、うんうん、過去のトラウマから来てる現在の不調みたいなものを少しそのひもいていくというか、うんうん、過去の心の傷を癒すというかですね、まあ、そういうものになってくると思うんですよね、うん、コーチングっていうと少し未来思考型目的目標達成、うん、未来に向かっていく、うん、ためにどうしていくかっていうあの導きになっていくと思うのでなので一番、うん、あの底辺にあるのはやっぱり治療なんだろうじゃないかなと思うんですよね
0: 。精神的,その精神的その医学的治療の場合っていうのは程度と質っていうのがありますけども例えばそのクライアントで自分がもしかしたら私がクライアントだったとしましょうで、えー、私、えー、その去年去年じゃない。うん2019年、じゃあ20、2020年かもも、コロナで頭おかしくなって分かんなくなっちゃってんですけど、うんうん、2020年の夏ぐらいに私、うんうん、自分が打つかもしれないって思うぐらい落ち込んだんですよ。う
1: ん、あ、なるほど。すん
0: ごい落ち込んだんですね。うんうん、大変でしたね。そう、毎日泣いて泣いて、そっかそっか。しかもなかったんですよ。コロナで外に出れなかったし、私のパートナーと常に一緒にいなきゃいけないっていう、そういうのも重なったと思うんですけど、いや、これはちょっと、もしかしたら私、
1: 誰
0: かの力を借りなきゃいけないと思ってで友達にそれで過去に精神的にうつになった人の友達に話しても今治ったんですけど、その人に聞いたら、いや、だってでもそういうことがあるんだったら、まずは何かやってみたらって言われたんですね。自分で考えてでもどうしようもないから今そこにいるんであってそこに今の状態があるんであってうん、うん、で何かできるっていう不判断ができるんだったら今判断できるうちに何かやってみたらって言われたんですよね。うんうん、で私オンラインの,そのカウンセリングを日本語で受けることにしたんですよ。最初はまあ英語でも探したんですけど。で、それはまあカウンセリングだったんですね。うんうんうん。うん。で、まあ過去のこともあったりとかしたので。で、こういう時にですね、そ、うん、のコーチングみたいのを受けると、多分私、うん、多分壊れてたと思うんです
1: 。まあそうですよね。うん、はい
0: 。前に進めっていう風にあの時に言われてたら、<笑>多分壊れてたと思うんですね。そうですよね。うん。そういうときってでも自分で判断できないでしょその何かをこう新しい何かこのサービスをサービスを利用したいって思うときには。うねうん、で、確かに,確かにそう。うん、だからそういうときになんか例えば、うん、例えば私がコーチだったら、いや、今こういうことはで、もう私のこれ範疇外ですよっていうことで防ぐことはできるけども。うんうん、はいはい
1: はいはいはい。
0: だけど何,何らかしらの,その精神的なその何かこう求めているものがあってうん、うん、精神的な治療でも何でもカウンセリングでも求めているものがあってうん、うん、でもその自分がののどの程度悪いのかとかどの程度の質なのかっていうのがやっぱ本人には分からないわけじゃないですか、う
1: ん、そうです
0: ねそういう時って患者というかクライアントとしてはどういうふうに選んでいけばいいんですかね、うん
1: ただ判断,判断力が残されているレベルだったら選べると思うんだけどでもそれでもねうん、うん、やっぱり、あのー、だからもしかしたらそのコーチングとかカウンセリングをその募集する側告知する時点で、ね、少し明確にしておく必要があるかもしれませんね。うん、コーチングはここうういうことを求めてる人が来るわけですよとか、例えばね、お腹が空いたっていう人言ってるですよね。お腹が空いて飢え死にしそうだって言ってる人に、あのね、自己実現とはねって言ってって、<笑>何の腹の足しにもならないわけですよね。うん、だからそこら辺はマッチングだと、やっぱりマッチングしないと、本当にお互いにとってあのアンハッピーな結果になっちゃうと思うので、もしかしたら。だから逆に。コーチングとかカウンセリングとかをする側が少し告知を
0: 工夫しないといけないっていうのはあるかもしれませんね。なるほどね。そしたらそのコーチング与え、うん、する側が何が自分が提供できて何ができないかっていうことを明確にしとかなきゃいけないわけですよね
1: 。うん、うんうん、明確にするとか、まあ、コーチングワークまで今何か課題を抱えてるけれども前に進みたい人ができ、準備ができてる人。うん、そうじゃなくて今はとにかくその癒されたいとかそのうん悲しくてしょうがないとかねとにかく話を聞いてほしいとかそういう方はもしかしたらあのカウンセリングかもしれないの対象かもしれないですしだから自分でクライアントさんの側が自分で判断するって、まあ、相当その人がそういうことにやっぱり詳しくないと。うんうん、患者さんなんてねもっと治療レベルになったらなんなら自分は病気じゃないと思ってる人も来るわけですからねうん、うん、周りが困ってとかね<笑>あの本人は病識がないとか本人からね普通い体の治療とかって胃が痛いって言ってうん、うん、あ,あなた胃潰瘍ですよじゃあこういう治療しましょうはいわかりましたって治療同意がね治療同盟が勝手に組まれるわけですけれども精神科の場合はうん、うん、あの自分では病気じゃないと思ってる人も来るのでその人をいかに治療するかっていう腕があの試されるわけなんですけれどもなだけどだからそのかん来る側がですね判断するっていうのはなかなかこれ高度なことだなと思いますしだからコーチングカウンセリングでもあの世間の人はね全然その境目も分かってないし、うん、コーチングっていうこと自体がなん,なんじゃらほいって感じだと思うんですよね。日本人はまだうん、うんコ。コーチって言ったらなんかほら教える人とか。うん、あの部活のコーチみたいなね。うんうん、<笑>その、うんうん、イメージだからお頑張れ頑張れみたいな。そのなんかね。ちょっとそういうあのイメージだから、あの多分なんかみんなコーチングって言われたらやっぱりその。ちょっと構えるんじゃないですかね皆さんよ,よ,よく分かってない人はコーチを学んだりコーチがどういうものかっていうのを分かってる人はねなんかあの受,けたいと思受けたいというかそのこういうもんだよなと思って受けると思うんですけどねだからそこら辺が確かに、うん、あのクライアント側が判断するっていうよりは提供する側がちょっとやっぱり工夫とか
0: 。うん
1: うん、配慮しないといけないかもしれませんね、もしかしたら
0: 。うんどういうい工夫が必要なかかね配慮とか
1: やっぱりその目的、こういうことを目的としてやりますっていうことですかね、そこに契約や同盟が生まれるわけじゃないですか、それを目的としてやりましょうって、<笑>治療もそうなので、まあ、治療契約というかですね。うん、今あなたにはこういう、まあ、それはもうでも向こうから来ない場合もあるからね、だからコーチングとかカウンセリングっていいじゃないですか、向こうから希望してくるのでね
0: 、うん。我々はあの希望してこなくても、なぜ治療が必要かということをその<笑>説得しないね。いう,<の>いう
1: こ,とこともあるのでね、あのもちろん希望して来られる方にはいいんだけど、でもそれでもやっぱり、なんでそれが必要かっていうことをやっぱり明確にしますよね、最初で。あなたが今こういうことに困っててあのこういう未来こういうよ,よ,いよい未来に行きたいからこれが今必要なんですよっていうことをお互い共通認識を持って、うん、うんやっぱりその進んでいかないといけないと思うのでそこにその乖離があったらねうん、うん、全然<笑>あのちぐはぐになっちゃうし
0: うんまあ治療効果も得られないし意味がないですよね。
1: うん、そうですね。それでもね。病識なくても、こっちがちょっとある程度強制力を持ってしないといけないことは実はあります。治療の場合はね
0: 。はい<ー>、一体、うん、どんなことですか
1: ？なんかもう病識がなくて、例えばそのもう幻聴とか妄想に支配された。その行動によってまあ、そうじゃない場合もありますけどた、単なる衝動性が高いとかいう場合もあります。けれども、もまあ、もう身の危険ですよね。自分も周りもうん制御できない。理性とかでも思考とかがもうその障害されたりとかねしてる場合もあるので意識の障害もあったりすることがあるのでそういう時はもう本人の理性に何も訴えてもダメなわけですよ。うん。そういう時はもう我々がやっぱりちょっとある程度ねあの。別にととかねそういういいことじゃないですよある程度のそ,そ,うそういう権利を任されているので国から精神保険してという別の資格も持っているのでその少し人権を扱うような部分ではあるんですけれどもそれはあくまで病状、うん、精神症状のためにその危険なことになってしまう生命を脅かすことになってしまうという場合には少しそれは強制力を持って対応しないといけない。本人ががいくら嫌がってもあのちょっとある程度ですね、その物理的にとかですねあの、そういう手段を取らないといけないっていうことはありますね。な
0: るほどねそれはちょ
1: っと治療のことですけれども。これはもう
0: 治療ですよね。
1: それはもう一番最後のもうほんと、砦りでですよ
0: 。我々がや
1: ってるのは精神のもうほんと最後の砦りの部分なので
0: 、
1: そうじゃなくてっていうことだと思うんですよね。
0: なるほどねそこで、うんまあ、いい流れになってきたんですけど、ある程度今までお話しいただいたことと重なるんですけど、ええその、コーチングと治療の違いですよね
1: 。ええええその
0: 治療っていうのは、その、うん、まあ薬を処方したりとかですね、ええ、いろいろある、ええと思うんですけど、コ、はい、ーチングはもちろんコーチの人たちは薬を処方することがまずできないっていうこと。これは大きな違いですよね。うんええ
1: ええ、薬が一番の大きな違いですね、<で>治療と。そ
0: こが多分一番違う。うんまあカウンセラーの人も薬処方できませんからね精神科医の人じゃないと薬は処方できないっていうのがこれがですねそれが一番まあ違いという大きな違いていえば違いなんですけどもただそのそこに行くまでにその処方するに至るまでにこの話すっていうことはまあ2回あった部分があると思うんですけど話を聞いたりとか質問を投げかけてて。あのその人に、うん、何を考えてるかっていうのを、うん、っていうこのプロセスにちうん、うん、まあ、まあ、一緒っちゃ一緒ですよね。で何かその,その話して話してその聞いてっていう傾聴したりとかそういう話の部分ですねその部分で何か違いっていうのはありますか
1: 、はい、話をするというところではまあ違いというかですねそうですねうーんまあ私たちはやっぱりその段階を読んでますよね。この人に今どの話が必要かっていう、うん、もむしろ会話ができないこともありますのでコミュニケーション取れない疎通が取れないそこも含めて精神症状の評価ということにはなるので、うん、そのコーチングに来る方たちとかって別に一応コミュニケーション取れるじゃないですかだって本人がうで,うで,でしかも自覚もあるじゃないですか自分が何かもっと良くなりたいとか何か課題や悩みがあっていくわけなので。でも蓋を開けてみたらちょっともうそれどころじゃなかったとっいう方はもちろんおられると思うんですけれどもでも我々はもうそのうんまずもう病院に来る段階からそれが自発的か非自発的かみたいなところからもう評価が始まってるわけなのでどういう経路で病院にたどり着いたかとかですねうんあの善意があの紹介状があるかとかないかとかですね、まあ、そういうものももうすべて来るる前かから始まっているといとうそれをだからある程度前情報があった上で、うんうん、でもそれでも一回まっさらな目でもちろんお話ししますよその患者さんとねそういう前情報によって植え付けられた先入観は全て一応どっかに置いといた上でちゃんと自分のまっさらな目でもう一度その患者さんをその診察するっていうことになりますけれども多分。うん大きく違うのはその我々はどっちかというとやっぱり脳の基質的な機能的な部分もしくはもっと言うと体の異常で何か出てないか精神不調が
0: 、
1: うんうん、そういうホルモンバランスホルモンのこととか電解質のこととかあの他の体の病気で精神症状が出てないかとか、うん、脳に何か異常があって精神症状が出てないかとか。そそういうい評価の仕方をまずそっちですよね生物学的な異常で何か出てないかっていうこととかも含めて、あのー、見ていかないといけないのでそっちに異常がある場合はそれはもうそ,のそっちの治療をしないといけないわけですしそういうのが否定されて初めて精神の問題だっていうことになればそっからはですねやっぱり脳のバランス、うん、脳の神経伝達物質のバランスをが明らかに崩れてると判断した場合にはやっぱりその薬物治療とかですね、うん、休養とかですね、まあ、そういうことをしないと、あのー、いけないと思いますし、うん、なので何、うん、て言えばいいのかなやっぱり全然だから違いますよねその話を聞くっていうよりは評価をするって感じなのでね我々は。うんうん、精神症状をそうですねうんそ,こそれまでのその点だけを見るんじゃなくってそこまでの流れを全部見るので、うん、生まれてからここに至るまでの全部ストーリーあとは置かれてる環境とかですね全部その総合的に評価して、うん、今こういう問題点が出てるっていうふうに、あのー、評価するのでそこは。うんうん、もちろんコーチングとかも長く付き合っていってそういうのをこう掘り下げていくっていうことはもちろんすると思うんですけれども、うん、やっぱりどっちかっていうとその時のうん悩みとか課題を持ち込むわけですよね。ううんんだからそれにフォーカスするって感じですもんねどっちかっていうとうその人が今抱えてる悩みとか課題に。うんうん
0: 多分その出発点が違うってことですよね。コーチングはその今の今うん今のその問題があってでこのこの問題を解決するためにどうしたらいいか前に進むためにどうしたらいいかってことだけど精神科医のまあやることうん、うん、その治療のうちにはそのうん、うん、全てのストーリーを見てで今この状態であってでこの体にその脳の欠質的な問題とうん、うん、その体に出ているその脳の欠質的な問題から出ている体の症状うん、うん、そういうのを見ていくっていうのはまあ深いですよねどっっち
1: かっていうと、まあ、深いというかまあそ
0: うそうそうホリステックです
1: よねだか確か,あ確かにでも今のマリコさんの話聞いてて思ったなんかコーチングは今ある悩みとか課題にフォーカスしてそこから掘り下げていくけど確かに我々ってどうしてこれが起こったのかっていうことん。でその主素はもちろん大事なんですよ。なぜ今日は精神科に来ましたか。何にお困りですかっていうのはもちろんあるんだけれども、うん、なぜそこに至ったかっていう方を最初からフォーカスしちゃうかもしれませんね。ストーリーとして。そう、うん、なんかその全体のストーリーを見て、背景,うん、背
0: 景を、うん、背景をなんかこう、ね、より大きく捉えてる感じがしました。うん、あの精神科医のさんやってる治療というあもちろんその薬もの。うん処方箋も含めてですけどそこから、うん、なんか入っていくっていう感じがしましたねうん、うん、で多分そのうん、うん、さっき先ほどもお,お,お伝えしたようにその選ぶ側その選ぶ側っていうかそのどのサービスを選ぶかって分からないことでですね多分なんかそのもしかしたらそのコーチの人たちがですね、うん、この精神的なその疾患があるかもしれないクライアントさんを抱えてしまうかもしれないっていう問題がありますよねまず。で多分こういう時にですね、うん、多分悦子さん多分よくコーチングの中こうよくある問題として多分聞かれるんじゃないかと思うんですけどそうです
1: ねそうですねああ精神疾患があるかもしれないクライアントさんが来た場合のことでいいですか
0: はいまず最初はそこからいきましょうか。うううんうん、うん,、うんうん
1: うんそうですねそれも私がねいろいろ世の中をいろいろ SNS とかでこう見回ってる見回ってるというか見,てる見回ってないけどこの2年ぐらい自分も発信するようになったからこうどんな心に寄り添うサービス心に向き合うサービスがあるのかなと思ってこうなんとなくこうやって見てると、うんうん、はっきりとね精神疾患の方お断りとか精神科に通ってる方お断りって、うん、いや一言断ってるところもありますよねやっぱ募集の時点でね
0: 、
1: うん、うんうんうんうんあで精神疾患とか精神科に通院してるって言ってもいろんな程度があるわけなんですよ私から言えばそうですねで私から言えばね世間にねあの精神科に通ってちゃんと安定を保ってる人の方がよっぽど健康っていう人もいっぱいいるわけなんですよ<笑><ー>申し訳ないけど<笑>あまあ大体もう分かるじゃないですかもう病んでるなみたいなのはねなんとなく投稿とかね見てた,たりとかしてもね、うんうん、それであの、うん、<笑>まああんまり言うとあれだけどでまあそうじゃなくてもその精神科に行くような症状がなかったとしてもその人格的にかなり偏ってたりとか。未熟だったりとかっていうことで、その自分も周りもこう、なんか大変なことになってるけど、病気ではないからみたいな感じで、その精神科にはつながらずに、なんか周りにど、周りも本人も大変な思いしながらっていうパターンもやっぱりあるわけですよね。で、うんうん、私から言えばね、だから別に精神科に通ってるか通ってないかで。あのー、そこを線引きするのはどうなのかなって思ったりすることもあるんですけれどもでもまあ一応ねやっぱりあの精神科に通ってるっていうことは何か精神の不調があるだろうということで、まあ、そういう方にはあのー、責任が取れないっていう意味でね多分そういう選挙をされてるんじゃないかなとは思うんですけれどもだから、うん、あの一番はねやっぱりそのもしそういう人でも自分は受けようと思われるんだったらそのコーチの方とかカウンセラーの方が精神科に通っている方でも病院では担えない治療では担えない部分を私たちがあの担,担おうっていうことでそ,のそういう方も引き受けるっていうのであればですねあのそれは、うんその主治医に受けてもいいかどうかまず聞いてみたらとかですね、まあ、それ一つのあれですよねもし治療本当に主治医その人が主治医がいてちゃんと主治医もね主治医患者関係もあのちゃんと信頼関係がこうできてるような相談しやすい関係だったらっていう話ですけれども、うん、そこがぐちゃぐちゃなのにそこがぐちゃぐちゃだから逃げ場としてそっち来ましたみたいな感じだとなかなかちょっと厳しいこともあるかもしれないし。まずだから精神科に通いながらちゃんとある程度の安定が保ててるかどうかちゃんとそっちのカウンセリングとかコーチングのサービスにの枠にちゃんと乗っかれるかどうか、う
0: ん、それはどう判断すればいいんですか
1: そこはもうまあやってみないと分からないかもしれませんよねだからある程度その提示するのが大事じゃないですか、うん、うちの私のカウンセリングはこういうあのこの,あの周囲例えば2週間に1回この時間だけあの行うサービスですとかそれでもよろしければとかですね、うん、その事前にあ,のある程度の,その枠組みを設定してその枠組みに乗ってこれるようだったら続けられたらあのいいかもしれませんし、うん、まあ一番はそのそうですねで途中でね分かることもあ実は精神科通ってるんですとかこういう病気があるんですっていうこともあると思いますので、まあ、その時点で。うんうん主治医の先生はんて言ってるのとか。もね、そうですね。大体、大体の人がね、主治医には黙ってきましたとかね。おまいガーいや、わかんないけど、わかんないけどね。うん、私はね、別にあの患者さんがもしそういうのを受けたいって相談してきたら、うん、あなたのためになるんだったら、あなたの救いになるんだったら何でも使っていいんじゃないってアドバイスしますね。宗教でも、うん、それがたとえ宗教でも、なんかのそのコミュニティでも。うん、あの民間療法マッサージとかそういうのでもただしそ,のそれに没頭しすぎるとかそれによって逆にあなたが不調になるとか健康被害があるとかお金を使い込んでしまうそれ食べ,る食べるものも<笑>食べられないとかそこまでなってたらそれは私は精神の健康を守る立場だからあなたの、うんうん、それは介入するし忠告するよっていうことは言いますはっきりと、うん、でもそうじゃなくてあなたの助けになる救いになるのであればうんうまく利用したらいいんじゃないいっていうアドバイスはします、ね、なるほどねもし、うんうんこ。これは医者の立場からいうことですけれどもまずそういうカウンセリングとかコーチングのサービスの枠にちゃんとその乗っかれるかどうかっていうそ,のそこまでの精神の安定があるかどうかコミュニケーションが取れるかどうか
0: もちろん、ね、そ,のその中
1: で動揺したりはあると思いますよ。ううん、うん、うんうん,うん、うん
0: 患者さんがその安定してるかどうかっていうのはこちらが判断していいことなんですかコーチが判断していいことなんですかね
1: 。うんそこのだからそうですね判断基準って言われたら、まあ、正直難しいですよねだってさうん、うん、専門知識も持ってないわけだしその精神疾患のねそれを学んだ上でじゃあコーチとかカウンセラーになってれば、うん、ある程度ね精神医学っていうものをじゃらっと。その精神科に行かないといけないレベルというものはこういう感じだっていうのがその分かった上でするアドバイスあ見立てと何の知識もなく<笑>する見立てって全然違うと思うので違うだ,かだからもうそれはコーチとかカウンセラー側の直感でいいと思いますよ。なやちょっとこの人怖い怖いっていうか、まあ、その変な意味で怖いじゃなくって。このまま私が受け持ってたらちょっとまずいかもとか、まあ、そういうのって大体わかるじゃないですか。話してるとわかりますよねそうですよね、うんうん、でコーチとかカウンセラーの方が恐れてる状態だとその人に対してその恐れたり、うん、その陰性感情あまり良くない感情を持ってたり、うん、あのしてるとそれはもういいセッションが行えないと思うんですよね正直。うん緊張が伝わるし、うん、警戒心が伝わるしやっぱりその反応するわけじゃないですかその,そのクライアントさんの状態に対してだからそのこちらも知らず知らずで防衛が働いたりいろいろな保身が働いたりとか、まあ、いろんな反応がやっぱりそれがまた透けて見えると思うので、うん、そうするとあまりいい信頼関係とかそのいい、うん、あの関係が保てないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だ
0: からなるほど
1: うんだから自信が持てない時はお断りするっていうのがお互いのためかもしれませんね
0: 。なるほどねうんその。自信が持てないっていうのはその多
1: 分
0: 、うん、例えばそのコーチ側が精神科医の人たちにですねこういう人が来たんですけどどうですかっていうふうに連携することってあるんですか、
1: うんうん、いやだからそれがね今後例えばその私、聞きかじった話なんですけれども、うん、アメリカって精神の、うん、メンタルの不調があったらまずカウンセラーに相談に行ってでカウンセラーが、うん、カウンセラーって一応資格を持ったなんか多分そういうい医療的なカウンセ、まあ、ンこっちでいう臨床心理士かなみたいな人のところに行ってそこで精神科医のし治療や診断が必要だってなって初めて精神科医につなげる。っていいう制度らしいんですよねん<ー>、うん、でも今は日本はクリニックもいっぱいあるし猫も借子も来るというかちょっとした不眠とかね不眠は薬がいるからいいんだけどでも不眠も原因がいろいろ他の精神疾患に基づいて出てるっていう場合があるからまあだから何、あのー、て言うのかなただカウンセリングだけでよくなる場合もあればやっぱり薬物治療とかあの専門的な治療までしないと良くならないという人もこういたりするわけなので、まあうん、そこの連携役その世間と治療のは狭間間の役割として、うんうん、その例えばあのカウンセラーとかコーチとかの方とねその精神科治療っていうものが連携ができればそれは一番ベストだとは思いますよ
0: 。ですよね
1: 。うん、でもそののの連携の仕様が今はないといとうかあの日本では医療は医療国のものですよね。
0: の
1: 、うん、のももの公的なもので臨床心理士は臨床心理士でもちろんおられますけれどもでもいこうやって民間の,その例えばビジネスとかサービスとしてコーチングとかそのカウンセリングが。やったりもしてるっていう中で、そこの連携ってすごく難しいんじゃないかな。実際はできればいいなとは思います。けれども
0: そうですね。例えば、じゃあ、うん、まあ私がコーチとして悦子さんに、うん、あの、うん、こういう人が来てて、もしかしたらもしかしたらなんだけど、うん、この人はあの精神疾患があって、悦子、うん、さんの範疇じゃななんじゃないかって思う人が来たとしますよね。うんうん、私のところにはいはい。そしたらでも。ま,あ、まず私は今。うんどうしようかってまずそれでまあ最初のセッションがまあお金をいただいて最初のセッションが始まったときに、うん、いやこの人はちょっと無理かもしれないって,って思ったとしますよね、うん、はいはいはいはいうんそしたら私どうしたらいいんですかね
1: ああなるほどねうんそうですねそこはだからもうそのコーチのあり方で,しょうね、でもまあどうしたらいいって思ってる時点でもう不安なわけですよねまあ言ったら続けていけそうにないっていうのがね。うん,うんそこで例えばだからまあ、うん、まあそっかだから今相談相手も誰もいない状態でってことですよねそういうのをコーチが1人で抱えないといけないっていう時にすごく大変ですよねやっぱりね後ろ盾がない状態で。<で><う>かっといって今から精神医学をバーって学ぼうとしたってそれは間に合わないと思うのでむやみに、ね、その人にいや私から見たらあなた精神今コーチングじゃなくて精神科の治療の方だと思うよって言ったところでそれを納得されるかどうかも
0: わからないしって。
1: うん、いうところなのでまあでも率直な気持ちを正直な気持ちを言うっていうのは大事かもしれませんね。うんい側のいうところで、うん、ちょ
0: っ
1: と今あのコーチングっていうのはこういう目的であのちょっと今のあなたにとってはしんどいかもしれないとか辛いかもしれないとかちょっとあのからその今はあのー、も,もしかしたらまずその辛いことをまずこう改善することを優先して、うん、そっちが良くなったらまた、あのー、どうですかみたいな今の課題はコーチングじゃないと思うってことははっきりお伝えするのはそれはいいと思いますよね別にねそれは正直に。うん、うん、かなーとそれを治療を選択するかカウンセリングを選択するかとか他の手段を選択するかっていうのは、まあ、その人にある程度委ねられてるところでただ気をつけないといけないのが、うんあのー、やっぱりその理想化とこきおろしっていうのがよく起こるんですよね治療においても
0: 。どういう意味か教えてくださいうん、うん
1: あの。すごく期待をしてくると。治療を受ければもう魔法のように全てが。解決して人生バラ色になるっていうふうにねあのこうそれはその人にそういう考えになってしまうっていうこと自体にちょっと問題が問題というかあの偏りがあるんですけれどもそれは精神科医の場合はそこは取り扱っていくんですが、ね、それが叶えられなかったと知った時のこきおろし。<笑>やばいっしゃーみたいなその,その,そのなんていうのかなだからあまりにもシャットダウンこうバンってやっちゃうと、うん、そういう反応が強く出る場合があるのでその人はその常に何かに救いを求めてこういい何かを探してるわけですよね。今度こそ、うん、今度こそっていうのでそれがコーチングかもしれないんですよねでそれに対してあまた私の期待が裏切られたとかあのシャットダウンされたって。なっちゃうとすごい逆上してこうしまうっていうことがあるかもしれないので場合によってはねそれはでもそのコーチが悪いんじゃなくってあのその方の問題であるわけなのでそういう反応することはでもそういう反応するってことはますます無理だってことなのでねうんだからあの申し訳ないけどまあ率直今の段階ではちょっとコーチングの適用ではないかもしれないっていうことを、うん、でもその判断基準とかはですねここは私がちょっとその監修するわけにはいかないのでそのコーチ業の人たちにどういう基準であのいろんな方がありますのでね多分ねコーチングにもスタイルがあると思うのでその。私が学んだそのコーチングは別にその精神疾患があろうがなかろうがそういうラベリングとかレッテルとかねそういうのをむしろあのなくちゃんとその人を見てあげようっていうようなあの個人として見てあげようそれがあってもなくてもその人のその人をその真に癒すということ真に癒して救うということはどういうことかということは多分大事にしているのであまり、うん、その何て言うのかな精神疾患があるとかないとか通院してるとかしてないとかそういうことはあの入り口の時点ではあまりふるいにかけてないと思うんだけれどもうん、うん、でもふるいにかけたとしてもやっぱりそういうのがありながらもそういうものをやっぱ受けたい気持ちが強くてね、うん、来られる方もいると思うのでうん、うん、そうですね。だからあの臨床心理士の人たちもですねあの、うん、ご自分たちで独自にされる方もいるけどやっぱりバックに精神科医がついてる方が安心だっていう方の方が多いですうん、うん、やっぱりこの人先生治療じゃないカウンセリングより今治療じゃないですかねってその相談できるバック,バック、うん、ボーンがいて初めて思いっきりできるというかうんそう
0: それはですね、うん、すごい思います。なんでかっていうとですね。<笑>うん、そのそれも本当にご同意します。なんでかっていうとですね。うん、その私がそのオンラインで話した人っていうのは日本。うんうん、まあこちらにいるんですけど、あ、うん、の臨床心理士の資格を持っていらっしゃる方だったんですね。うんうん、日本の方ででその人にうん行った理由をちゃんと最初に私話したんですよ。私実は自分はコーチなんだけど、うん？うんコーチなんだけどもんか自分が鬱なのかもしれないって言ったんですよ。でその時にまずその人が言ったのは自分が鬱だって分かったら分かった後どうするつもりなんですかって聞かれたんですよね臨床心理士の人に。でいやそうだとしたら薬が必要かもしれないし行かなきゃいけないところは。今の私が話しているそのことじゃないし、うんうん、ここで何かはっきりして、あのうん、次のステップに進まなきゃいけないんだったら、次のステップに進みたいからって言
1: った
0: んですね。で、なんかその人はその、一般的な臨床心理士の人たちが使うその診断シートみたいなのがあって、それをくれたわけですよ
1: 。
0: で、それをやったら、うつじゃなかったんですね
1: 。うん、あなるほどね、うんうんうん
0: 、で、うんうつじゃないんだって分かってじゃなかったって分かったけどでももしそれでもっと深く知りたいんだったらこういうウェブサイトがあってこういうところがあってこういうところがあるので次のステップはこうなりますよっていうふうに説明してくれたんですよ
1: 。なるほどなるほど。私はそれ
0: を聞いたときにすごい安心したん
1: ですね。安心が欲しいですよね結局のところ。
0: そうなんですなんででもそういうステップが必要かっていうとで考えてみたら臨床心理士の人も安心が欲しいんだと思ったんですよ、うん、その時そうですそうですそうなんですよ<笑>本当にそうなんですよでい最,最終的な安心はここに委ねられてるわけです。<笑>大,大変ですねつこ
1: さん<笑>最後の砦りでですもんだってやっぱり、うん、まあもう申し,訳申し訳ないというかもう残念なことにもう崩壊してしまって回復が難しい人たちもやっぱりいるわけなんですよ。その人たちも守るのが私たちの役目なので、最後のとりでですよね
0: 。いや、でも
1: 、本当に
0: 。だから私、安心が欲し
1: いです。皆さん
0: 。そう。だから多分、安心が欲し
1: い。な
0: んていうのかしら、そのコーチにもコーチがいるし。もちろんそのセラピストにもセラピストがいるし
1: そうそうそうそう。そう本当にほそうよそう自己メンテナンスが必要なんですよそうスーパーバイズって言うんだけど私たちのスーパービジョンか、うん、スーパーバイズスーパービジョンどっちでもいいんだけどその、うん、やっぱり自分のメンテナンスをメン,メンタルのメンテナンスをしながらじゃないととてもじゃないけど続きません
0: そうだと思います
1: うん心に向き合う仕事は
0: うん休,休みづらくなっちゃったりとかですねいろいろあると思うんですよねいろんな人のこのんて言ったらいいんだろうなんか私もそのうつかもしれないと思った時にですねうん、うん、休寝れなかったんですよ。でね、寝れなかったんですあそ寝てはいるんだけど、うん、起きちゃうんですよ。なるほどね。そう寝れなくなって寝れなくなってってやってるとあのね自分で判断できなくなっちゃうじゃないですか。そう
1: ですそうです。でもそ
0: んなそんなすごい長い長期間じゃなかったんですけど
1: 、寝れなか
0: ったっていうのはだいたい三一ヶ月一ヶ月くらいですねありました
1: 。それはでも辛かったですね一ヶ月そういう状況が続くって脳がだいぶうん
0: でもですね寝てはいるんですよ時間的にいはいはいはいはいはいだからなんとなくその寝たって朝、ね、かっ
1: たんでしょうね
0: 、眠りがね。あって、だからなんか、ああやばいなーって思った、そ,のままそれはそれ,が、うん、それがきっかけだったんですけど、うんうん、これでですね、うん、Google で検索すると、うん、入眠障害とかですね。うんうんうんうん、なんか中途覚醒とかいっぱい上のののがってくるじゃないですか。そこでまあセラピストのところにあもうこれは行かなきゃいけないなって思ったわけなんですけどそんな時に彼女のいろのんなこの的確に言ってくれる人がいたってことで,です、ね、やっぱすごい安心したっていうのが大,、うんうん、大きかったですね。そそううでで
1: すすねそうなんですよあのうんもうそこまでやっぱりそのもう生物学的な異常が出てるわけじゃないですか、まあ、睡眠障害という形でねやっぱ睡眠食欲排泄性欲この辺に障害が出たらもうちょっと。かなりいっちゃってるいっちゃってるというかかなり不調ということになりますので,
0: ですよ、ね
1: 、性,性欲はちょっとあ,のなかなかあれですけどあのでも大事なんですけどねあの精神科はかなり扱うんですけれどもまあまあでもそのそういう生理的現象にあの支障が来てるってことは、まあ、相当もう脳が疲労してしまってるっていうことなのでまあそうやって。本当カウンセリングとか安心だけで回復する場合もあれば、まあ、やっぱお薬使うとね、早いんですよね。うんあの回復が早いこともあります、うん。だけど、自力でいろんなハーブティー飲むとか、アロマ炊くとか、ちょっと入浴方法を変えるとか、うん、ちょっとゆっくり休んでみるとか、それで回復されるんだったら、全然いいんですよ。病院なんか行く必要ないです。それをやっってもダメだたたりしたらもう最後はやっぱりお薬の力にに頼るっていうのも私ははそれは別に全然なん何でもいいんでその人救えばっていう立場なので薬漬けにするのは良くないですよ不必要に使うのは良くないですよでも薬はダメだダメだってその薬ダメっていうそれもまたねおかしなことでだってそ,のそうなんですよ昔そのフロイトとかユングの時代にその統合失調症という病気は救いようがもうなかったんですよねいくら精神分析とかあの心理療法をやってもあの結局脳の気質的な問題なのでそれを嘆いてたわけですよねあの時代の精神科医は。でも薬が出てきたことによって<笑>それなりに落ち着くようになったわけなんですよ。画期的だったわけなんですよまあ言ったらですね。そこで拘束具とかが使わなくて済むようになったわけなんですよ。それまではももう抑えるしかなかなったものがね、うん、だからまあそういう意味で別に薬の何、あのー、ていうかな役割っていうのはそれなりにあるわけなんです自分でどうにもならないとか薬を使った方が早く回復するこのまま放置してたら生命的なにちょっと危機が出るとかですねそういう場合はお薬の治療をやっぱ使わないといけないしむやみやたらに使うものではないと思いますけれども、うん、だから本当皆さんやっぱりそういう。あの病的なレベルになったときはある程度強い言葉というかいやあなたはこ大丈夫よとかいやあなたは今治療だからこうしようとかある程度そのうん,うーん、まあ、こうしなさいという命令ではないんだけれども、うん、あ私大丈夫なんだとかあ私は今治,治療を受けないといけないんだとか、まあ、な,なんかちょっとそういう材料は必要ですよね安心したいというか。な何が分か、ね、わけがわからないで苦しいっていう状態が一番人間苦しいんですよ。うん、何に辛いか何に苦しいかわからない。それはまぁ c o a c とかでもやっぱ明らかにしていきますよね、うん。だからそれをはっきりさせていくのがコーチングとかカウンセリングもそうなのかもしれないけど、うん、やっぱり人間今自分なんでこんなに辛いんだろうって思ってる時きが一番ねあね。辛いしわかる。自覚できない病気もあるので、さらにもっと言うと
0: 。やばい。うん
1: やば,いや,つやばいやつって言ってるけんけど<笑>、うん、そ,そ,そういうのを我々はまあ見たりしてるのでだからまだそのマリコさんはおかしいかもとか、うん、そのマリコさんの健康的な部分がちゃんと SOS を出したわけですよねあらあなたいつものマリコじゃないわよみたいな感じで<笑>あ<の>ああおかしいわよちょっとどっか相談してごらんっていう SOS がちゃんとあったわけですよね。うん、それはちゃんとマリコさんの健康的な部分がちゃんと反応してたというか。
0: Thank you for listening to the end. 皆さん、最後まで聞いていただいてありがとうございました。あ、最後までっていうか、その後編もありますけども、前編の最後まで聞いていただいてありがとうございました。えつこさんは、そのコーチでもいらっしゃって、現役の精神科医でもいらっしゃるということなので、どこまでがコーチの範囲で、どこまでが診療内科のその領域なのかということをですね、結構詳しく話してたんですけど、その文字でそのこういうものですよっていうのを実際に、なんかこう、実際にこうこ、心う療内科の治療っていうのはこういうものですよっていうのをですね、その文字でよく見ることあると思うんですよね、あのブログとかそういうので。だけど、実際にこうやってその精神科医の方から、コーチはこういうもので、その精神科医の量刑はこういうものですよって、治療はこういうものなんですよっていうのをですね、細かく話を聞くことって結構、珍しいことなんじゃないかなってあの勝手に思ってたんですけど皆さんどうですか私が知らない日本語の,そのメディアとかを知らないだけなんでしょうか<笑>よくわかんないけど私は精神科医の方からこういう風に聞くのっていうのは結構レアな機会だったのでこういう話をこう深い話を聞けてよかったなと思っています皆さんはどう感じましたでしょうか皆さんもですねぜひぜひあの感想をアップルポッドキャストの方にですね、このレビューを残していただきたいんですよね。あの正直なレビューでいいので、で、実は、その私は日本のアップルのそのポッドキャストは見れないんですよ。その BPN の関係でだと思うんですけど、だからどんなレビューが残されているかっていうのは私は見えないんですけど、もしよかったら、あのレビューを Apple Podcast の方に残していただいてもいいでしょうかで。残していただいた場合にはですね、私のインスタグラムのアカウント、マリコ、アンダーバー2つの今だとかですね、もしくはそのインスタグラムで整理コーチってやるとすぐ出てくると思うので、そこ,こで探してですね、私に DM くださいあの。無料でカードリーディングをしますので、ぜひぜひ教えてください。でさて、来週は後編なんですけども、後編はですね、この何を話したかっていう、そのさっき最初のところでもちょっと言いましたけど、大阪なおみさんのことについてお話ししたんですよね。で、心療内科に行くっていうことは、やっぱりその多くの皆さんの中で、この心療内科に行ったらもう終わりだっていうふうになん,かこうなんとなくのこうイメージがありますけど、そんなことはないっていうことをですね、悦子さんはそういう,そそう,いうことではない、なんかこう、カウンセリングとか、そういうそのセラピストを雇ったりとか、心療内科に行くっていうことは、ですね実はその自分の健康を保つためにとっても大切なことなんだっていうことをですね提唱してらっしゃる方でもあるんですね。なので、ぜひぜひです、ね、この後編も楽しみにしていていただきたいと思います。で後編はですね、まああの今週。来週、だから日本の,その水曜日とか木曜日とかに出そうか、次の週に出そうかっていうの、まだちょっと考えてないんですけども、ぜひぜひあのリリースの際は前編と後編合わせて聞いていただくと嬉しいかと思います。まあ,あ、私もですね、編集がこう、ぶちっと急に切れて、なんか編集も下手くさなって、このままで、まあ、ままで出してるんですけども、いつかあのなんかこう、スムーズに終わって、スムーズにこう、<笑>次の回に行くっていうことをうまくできればなと思いながらもう毎週毎週必死こいて出してるので<笑>その勉強する暇もなく終わっています<笑>まあそんなコーナーでまた来週、まあ、また来週か今週いつかお会いしましょう See you next week or Sunday. Bye!